0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Eines machen die Autorinnen und Autoren von vor aller Augen unmissverständlich klar. Es ist falsch, dass Vergewaltigung durch Soldaten und Militionäre zu einem bewaffneten Konflikt unvermeidlich dazugehört, weil Männer unter Stress einfach nicht anders können. Es gibt vielmehr eine Reihe von Gründen für Vergewaltigungen im Krieg. In einer zu Beginn des Buches wiedergegebenen Diskussion unter Forschenden über Lücken und Fallstricke bei ihrer Arbeit wird deutlich, dass Vergewaltigung in bewaffneten Kämpfen auch zu betrachten ist im Zusammenhang mit der sexuellen Gewaltsituation in Friedenszeiten. Vergewaltigungen im Krieg passieren gewissermaßen nicht aus heiterem Himmel. Nach dem Krieg ist sexuelle Gewalt oft besonders verbreitet. Vergewaltigung und sexuelle Erniedrigung in bewaffneten Konflikten sind immer auch Produkt einer kriegerischen Männlichkeit, wie sie in bewaffneten Gruppen und Armeen oft über lange Zeit eingeübt wird. Das Stereotyp des auch sexuell gewalttätigen Mannes kann in bewaffneten Konflikten von Befehlshabern benutzt werden. Sie können damit rechnen oder zumindest vermuten, dass ein Teil ihrer Soldaten sexuelle Gewalt ausüben wird. Ein ausdrücklicher Befehl zu vergewaltigen, wäre dann gar nicht nötig. Opfer sind Frauen der gegnerischen Ethnie oder Religion in den Balkankriegen der 1990er Jahre, ebenso wie in Ruanda oder im Zweiten Weltkrieg. Durch Vergewaltigung wird Macht demonstriert und die gegnerische Gruppe geschwächt, zerstört. Aber, und das wird erst langsam bekannt, auch Jungen und Männer werden in bewaffneten Konflikten vergewaltigt. Wo die sexuelle Erniedrigung von Frauen in Kriegs-, aber auch in Friedenszeiten zum Alltag einer patriarchalen Gesellschaft gehört, hat es für Männer eine weitere verletzende Bedeutung, wenn ihnen die sozusagen weibliche Rolle des Opfers einer sexuellen Gewalttat aufgezwungen wird. Ein besonderes Verdienst von vor aller Augen ist es, Regionen außerhalb des üblichen westlichen Interessengebietes, also Europa und Nordamerika, in den Blick zu nehmen. Asiatische und afrikanische Kriegsschauplätze werden betrachtet, nicht westliche Sichtweisen auf sexuelle Gewalt und Verarbeitungsmechanismen erwähnt. Ausführlich beschäftigen sich die Autorinnen und Autoren mit Frauen aus Korea und anderen asiatischen Ländern, die von der japanischen Armee sexuell versklavt und jahrelang in Bordellen für japanische Soldaten eingesperrt wurden. Nach Schätzungen waren es allein aus Korea an die 200.000 Frauen. Bis zu 90 Prozent von ihnen starben, bevor sie nach Hause zurückkehren konnten. Koreanische Frauen, denen in ihrer eigenen Gesellschaft in der Sexualität eine ausschließlich passive Rolle zugeteilt war, konnten ihren Widerstand allenfalls durch extreme Passivität und Unwilligkeit zeigen. Die völlig unpassend als Trostfrauen bezeichneten Versklavten begannen erst in den 1990er Jahren zu sprechen, 50 Jahre nach Ende ihres Leidens. Weil sie arm und minderjährig waren, als sie versklavt wurden, hatten sie keine Stimme und wurden nicht gehört. Denn Geschichtsschreibung über Kriege war lange Zeit ausschließlich männlich geprägt. Eine Schwäche des Buches sei nicht verschwiegen. Bei einzelnen Texten fehlt es an Ehrgeiz, so zu schreiben, dass auch Interessierte außerhalb des fachwissenschaftlichen Kosmos einen guten Zugang gewinnen können. Davon abgesehen, in ihrem faktenreichen, aus verschiedenen Blickwinkeln komponierten Werk präsentieren die Herausgeberinnen um die kurz vor Erscheinen verstorbene Gabi Zipfel erhellende, auch ungewohnte Einblicke in ein wichtiges Thema. Gabi Zipfel und andere Herausgeberinnen vor aller Augen. Sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten. Aus dem Englischen von Ursel Schäfer und anderen, Hamburger Edition – 45 Euro.